0: Glücklich, süchtig. Der Selbsthilfe-Podcast über das abstinente Leben mit Spielsucht. Einen wunderschönen guten Tag, Abend, wann auch immer ihr das hört und herzlich willkommen zur neuen Folge Glücklich, süchtig. Habe ich mich gerade gefreut, das Intro wieder zu hören. War eine super geile Sommerpause, aber trotz allem muss ich sagen, mir hat das schon so ein bisschen gefehlt, hier ins Mikrofon zu quatschen. Und äh, ich habe mich da anscheinend ganz gut dran gewöhnt, an diese Routine. Und dementsprechend freut es mich unglaublich, heute wieder hier zu sein. Wenn auch leider noch mal alleine. In den nächsten Wochen wird es aber nicht so sein. Und dazu werde ich euch gleich noch ein paar Informationen geben. Äh, vorab, wie immer, die Information auf unsere Selbsthilfegruppe jeden Mittwochabend um 20.15 Uhr für SpielerInnen. Ähm, wie ihr da teilnehmen könnt, findet ihr unter glücklichsüchtig.de slash online-selbsthilfegruppe. Ihr seid alle ganz herzlich eingeladen. Es ist das Beste, was man, glaube ich, machen kann, sich einmal die Woche mit Gleichgesinnten auszutauschen, auch gerade wieder hier gewesen und gemacht und ich, ich liebe das einfach, muss ich ganz ehrlich sagen, das sind tolle Leute, es ist, es ist so schön, einfach mal eine Stunde in der Woche sich Zeit zu nehmen, darüber nachzudenken, was so passiert ist, sich auszusprechen über Vergangenes, was in Zukunft ansteht und ist die beste Für- und Nachsorge, die man sich wünschen kann. Und ich habe jetzt ganz speziell nur Spielergruppe gesagt, denn es gibt ab sofort auch eine Extra-Gruppe für Angehörige. Vielen, vielen Dank hier nochmal äh, an die liebe Inga, die selbst Angehörige ist und sich dazu bereit erklärt hat, hier eine Zusätzliche Gruppe zu leiten, diese findet donnerstags um 20.30 Uhr statt. Wie man da auf den Discord-Server kommt, funktioniert exakt gleich. Dort kriegt ihr dann quasi die Rolle als Angehöriger zugewiesen und könnt euch da auch mit Gleichgesinnten austauschen. Coole, coole Sache. Ähm würde ich gerne sagen, wie es da ist, aber ich darf da ja nicht teilnehmen, weil ich bin Spieler und kein Angehöriger. Aber die Inga macht das auf jeden Fall hervorragend und da sind auch ganz viele tolle Menschen dabei. Von daher nochmal ein kleiner Shoutout und nochmal ein ganz dickes, dickes Dankeschön. Ebenfalls danke möchte ich auch äh, der Lena sagen, die uns mit einer 15-Euro-Spende über Paypal supportet und geschrieben hat, klasse Podcast. Auch vielen, vielen, vielen Dank dafür und wer uns auch unterstützen möchte, der kann das Ganze unter glücklichsichtig.de slash support tun. Dort findet ihr die Hinweise, wie ihr uns unter Patreon, Paypal oder über Banküberweisung unterstützen könnt. Wenn es ein Euro ist, jede kleine Spende äh, hilft uns, das Ganze am Laufen zu halten und fließt auch komplett wieder in das Projekt hinein. Von daher würde es mich auf jeden Fall sehr freuen. Ja, da ich heute alleine bin, äh, mich keiner fragt, wie es mir geht, frage ich einfach mal euch, wie es euch so geht. Und das meine ich wirklich, wirklich ernst. Wer noch nicht in unserer Online-Selbsthilfegruppe ist, ähm, ich würde gerne einfach mal so wissen. Wir haben sehr viele neue Follower dazu bekommen, habe ich gesehen. Äh, das heißt, das Ganze hat für sich gearbeitet, auch wenn ich im Urlaub war. Und ähm, auch hier hallo an die ganzen Neuen, die sich jetzt das ganze Projekt hier anhören. Cool, dass ihr da seid und mich würde einfach interessieren, was ist so bei euch der Stand? Seid ihr am Spielen? Seid ihr es nicht? Wie geht es euch damit? Was sind so die Prozesse, die ihr gerade durchmacht? Könnt ihr uns mir auf jeden Fall äh, schreiben, auch unter Instagram glücklich oder über unser Kontaktformular auf der Website oder unter Podcast glücklich-süchtig.de Ja, was gibt's denn so Neues eigentlich, bevor ich hier mit, dem, mit, der, mit der Folge anfange? Zum einen ist euch wahrscheinlich aufgefallen, dass ich das Design für die Episoden ein bisschen umgebaut habe, ein bisschen modernisiert. Ich äh, habe das damals gestartet und habe, <lacht> muss ich zugeben, selbst so da ich irgendwann gedacht naja, Kevin, du bist Mediengestalter und das ist jetzt eigentlich nicht so dein optischer Anspruch. Da wollte ich die ganze Zeit mal das Ganze ein bisschen überarbeiten und habe das jetzt in dem Zuge der Sommerpause auch mal gemacht. Ich hoffe, das Design gefällt euch. Und ich hoffe, dass der Ton jetzt auch ein bisschen besser ist, denn in der letzten Folge ist mir noch aufgefallen, dass es hier noch ganz schön geschallt hat. Ich habe jetzt hier so schöne... Schaumstoffwandverkleidungen geholt und ähm, hoffe, dass der Ton damit wieder ein bisschen, bisschen besser ist. Ansonsten war ich im Interview beim lieben Roman im Sucht und Ordnung-Podcast. Wenn ihr das Ganze noch nicht gehört habt und nachhören wollt, dann könnt ihr das Ganze bei Sucht und Ordnung machen. Verlinke ich euch auch nochmal in den Shownotes. Findet ihr auf jeden Fall auch auf unserer Website unter glücklichsichtig.de slash Medienauftritte. Da findet ihr übrigens alles, was wir so parallel zu dem Podcast-Projekt auch mal machen. Das eine oder andere Interview bei anderen Podcasts oder auch mal Videos. Könnt ihr gerne mal reinschauen, wenn ihr meine Stimme noch nicht genug gehört habt. Ähm, ja, heute bin ich auf jeden Fall noch alleine. Aber ich habe für die nächsten Wochen einige coole, coole Sachen schon in der, in der Pipeline äh, und habe da schon Termine vereinbart, auf die ich mich sehr, sehr, sehr freue. Zum einen möchte ich euch den Die Gelben Leute Podcast äh, vorab ans Herz legen. Äh, wer den nicht kennt, das ist ein Podcast, äh, der beschäftigt sich mit den Simpsons. Und zwar mit den Simpsons-Folgen von damals. Und äh, da gibt es eine ganz spezielle, über die ich nächste Woche mit dem Lukas vom Gelb Leute Podcast sprechen werde. Und äh, auf die Folge freue ich mich ganz, ganz besonders, weil äh, es mich so ein bisschen meine Kindheit mit den Simpsons, mit meiner Vergangenheit, was das Spielen angeht. Und äh, das wird bestimmt ein cooler Talk. Da freue ich mich super drauf. Das also dann in zwei Wochen. Und es wird, ich kann euch den Termin dazu noch nicht sagen, einen eine Folge zum Thema äh, Glücksspielforderungen äh, auf juristischer Basis geben. Das heißt, Geld zurückverlangen. Wie weit ist das möglich? Das fragen mich immer wieder Leute. Und bevor ich jedem dazu einzeln was schreibe, habe ich beschlossen, ich mache da mal mit den entsprechenden Fachleuten auch eine Folge dazu. Das könnt ihr dann auch in den eine der nächsten Folgen hören. Und wir machen eine Folge zum bundesweiten Aktionstag gegen Glücksspielsucht. Der ist in 27 Tagen am 29.09. Da gibt es eine Sonderfolge. Das heißt, da wird sich ein bisschen der Release-Termin, ich glaube, einen Tag nach vorne verlegen. Also gut für euch. Ihr könnt das früher hören und die, der Verband in Rheinland-Pfalz hat da was, womit er arbeiten kann. Das wird bestimmt auch sehr, sehr, sehr cool. Da habe ich zwei ganz tolle Gäste. Wird noch nicht verraten, wer das ist, aber da freue ich mich auch riesig drauf. Ja, so viel zu dem, was so in der letzten Zeit äh, passiert ist. Ähm, beruflich oder arbeitstechnisch und podcasttechnisch. Ähm, bevor ich in die Folge aber noch rein starte, noch ganz kurz so ein paar äh, private Sachen auch. Ich meine, wir haben jetzt, glaube ich, vier Wochen Pause gemacht und äh, ich habe erst nicht nur für den Podcast gearbeitet. Ich war auch im Urlaub und ich muss sagen, es war. Der schönste Urlaub, den ich wirklich seit... Ne, ich glaube, es war der schönste Urlaub, den ich bis jetzt hatte. Überraschenderweise, weil man meinen könnte, mit zwei kleinen Kindern wird das anstrengen. Ist es natürlich auch. Aber es war einfach in den letzten Jahren, sage ich mal, der erste komplett sorgenfreie, spielfreie, entspannte Urlaub, äh, wie es sein sollte. Und es hat mir so verdammt gut getan. Ich habe ganz viele tolle Gespräche mit meiner Frau geführt. Wir haben über vergangene Urlaube gesprochen, in denen ich noch nasser Spieler war. Und äh, die Sachen, die ich komplett vergessen habe. Das heißt, wir haben Dinge aufgearbeitet. Wir haben darüber gesprochen, dass ich damals in, in den Urlaub gefahren bin mit wirklich keinem Geld mehr, in einem All-Inclusive-Urlaub, Gott sei Dank. Aber ähm, einfach keinen Cent in der Tasche hatte, weil ich vorher den Rest verspielt hatte. Wie ich Urlaube künstlich verkürzt habe, obwohl wir länger Urlaub machen wollten, weil es am Geld lag. Und das sind alles so Geschichten, die ich selbst auch schon wieder komplett vergessen hatte. Und da hat es einfach auch mal gut getan, so ein paar Sachen aufzuarbeiten und dir auch zu erklären, was da damals so passiert ist und warum es so war, wie es war. Und heute können wir dann ja auch super entspannt und offen drüber reden. Und das ist einfach ein schönes Gefühl, zeitgleich so entspannt im Urlaub zu sein, um sich mal keine Sorgen zu machen, nicht das Zocken im Hintergrund zu haben, nicht im Hinterkopf zu haben, dass man noch etwas bezahlen muss, sondern einfach mal einen ganz entspannten Urlaub machen. Das war wirklich, wirklich gut. Und ich habe mich auch sehr zurückgenommen, was Social-Media-Core angeht. Der eine oder andere, der uns bei Instagram folgt, hat das vielleicht auch mitbekommen, da ist jetzt nicht so viel passiert in den letzten Wochen. Da habe ich einfach mal gesagt, nö, dann nimmst du dich jetzt wirklich mal raus und entspannst dich und Selfcare, sage ich immer wieder, ist extrem wichtig und habe ich auch tatsächlich mal selbst befolgt, meinen Ratschlag. Statt immer Wasser zu predigen und Wein zu trinken, habe ich mir auch mal meinen eigenen Ratschlag gegönnt und mir wirklich eine Pause genommen und ich, äh, ihr merkt es bestimmt auch gerade jetzt schon, ich bin total in Podcast-Plapperlaune. Deswegen kommen wir jetzt einfach mal zum Thema. Das triggert mich, ist das Thema der heutigen Folge und bevor wir da überhaupt äh, reingehen äh, und was so bei Spielen so diese typischen Trigger sind, Einfach nochmal so eine ganz kurze, in meinen Worten formulierte Zusammenfassung, Definition, was überhaupt äh, Trigger sind. Ähm, unser Hirn ist ja wirklich nicht doof, im Regelfall. Das heißt, unser Hirn verknüpft halt mit gewissen Erlebnissen, wiederum andere Sachen und Gefühle und Emotionen und speichert das Ganze ab. Das heißt, wenn ich zum Beispiel früher in der Spielothek gewesen bin oder Sportwetten betrieben habe oder was auch immer, hat das ja in mir was ausgelöst. Das hat mir in dem Moment, wenn ich gespielt habe, vermeintlich gute Gefühle gegeben. Jetzt sind wir ja heute als Absolute Spieler, so ein bisschen schlauer zu sagen, ja, so ganz geil war das dann doch nicht mit dem Spielen und das hat mir auch gar nicht so gut getan. Aber das Hirn erinnert sich ja weiterhin an die Glücksgefühle, die es ausgeschüttet hat und das war ja toll für uns, Glücksgefühle zu bekommen. Und da liegt so ein bisschen das Problem mit dem Thema Trigger. Und zwar ist es einfach so, dass unser Hirn in dem Moment, wenn es etwas sieht, was es mit dem Thema Spielen oder generell mit der Sucht verknüpft. Sich sagt, hey, guck mal, da siehst du gerade äh, Wettquoten. Wetten war doch geil, oder? Und schüttet dann so ein bisschen Dopamin aus und sagt dann so quasi, ja, das tut jetzt gut, dass du siehst, das löst was in dir aus. Und dann will man in dem Moment mehr. oder das Hirn sagt, man will mehr. Man will mehr Dopamin ausstoßen und sagt, sagt dann, hey, komm, da muss noch mehr gehen. Und man kommt in den Suchtdruck. Das ist so diese ganz subtile, ich wahrscheinlich jeder Experte schlägt sich jetzt die Hände im Kopf, der sich das anhört, aber das ist so meine subtile Auffassung, was bei so einem Trigger auf jeden Fall passiert. Das heißt, ich sehe etwas, ich verknüpfe es mit dem, was mir damals wiederfahren ist, mit dem Spielen, es löst was aus, das triggert mich. Und das ist so eine relativ gefährliche Geschichte bei Spielern, ne? weil je nachdem, ob ich jetzt beispielsweise Fußball gucke und sehe dann Wettquoten oder ich äh, in der Halbzeitpause irgendwelche Wettanbieter sehe und die mich zurückwerfen in das, was damals passiert ist, äh, kann man halt ganz schnell in so eine Spirale kommen, dass je öfter man diesen Triggern ausgesetzt wird, äh, der Druck erhöht wird und man dem Ganzen Infant nachgibt. Und das ist ein ganz gefährliches Ding. Ich habe auch mal so ein bisschen bei mir in der Community gefragt, was den einen oder anderen zum Beispiel so triggert. Und äh, da war auch, wie ich gerade gesagt habe, diese typischen Dinge wie Sportwettenwerbung oder Quoten dabei. Ähm, da gab es aber auch ganz andere Sachen, die für den normalen Menschen, ich, ihr wisst, wie ich normal meine, ja, relativ subtil klingen. Also beispielsweise, was ich halt auch komplett nachvollziehen kann, was bei mir damals auch ganz oft getriggert hat, war, wenn wenn Rechnungen gekommen sind, mit denen ich nicht gerechnet habe und ich auf einmal gedacht habe, ey, fuck, wie soll ich das bezahlen? Das habe ich nicht eingeplant. Das ist jetzt scheiße. Und dann ist das Erste, was mein Hirn so verknüpft hat, Geld, Schulden, Druck, äh, Spielen gehen. Spielen ist besser. Und das hat dann bei mir auch so als Triggerpunkt ausgelöst, äh, wieder spielen zu gehen, war eine ganz, ganz typische Geschichte und ich glaube, das kennen auch viele von euch. Eine andere ganz typische Situation und die habe ich auch heute noch tatsächlich, zwar nicht in dem Ausmaß, wie es früher war, aber dass es bei mir im Hirn so eine Reaktion gibt und das erkenne ich bei mir persönlich relativ gut ist, wenn zum Beispiel das Gehalt auf mein Konto kommt und ich sehe, da ist jetzt ein Haufen Geld auf mein Konto gekommen und dann fängt mein Hirn auch direkt an zu sagen, hier, bling, 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 lass doch mal spielen gehen. Also so konkret jetzt nicht mehr heutzutage, aber es war früher halt oft so. Warum war das Ganze so? Ganz einfach, als Spieler gehst du hin und wartest wirklich Monatsende, Tag für Tag auf dein Geld. Du hast nichts mehr da, du bist total abge abgebrannt und willst einfach nur wieder spielen, weil dein, dein Suchthirn hat ja Hunger und du willst da weitermachen. Und dementsprechend ist in dem Moment, wenn das Geld auf dem Konto ist, der Startschuss einfach weiter zu zocken. Und das ist so eine Assoziation, die das Hirn verknüpft hat, äh, die wirklich wie bei mir jetzt noch Jahre braucht, um komplett wegzugehen. Es ist äh, total krass. Trigger können auch Gerüche sein oder äh, Geräusche sind auch ein ganz typischer Trigger. Wenn ich wenn ich Geld klimpern aus dem Parkautomaten höre, das erinnert mich immer noch heute in dem Moment an diese Spielautomaten-Geschichten, die damals Geld ausgeschüttet haben. Und es gibt Trigger wie beispielsweise die in meiner Erziehung mir widerfahren sind, die in mir Dinge auslösen, wenn ich heutzutage mit Personen streite. Das hat jetzt gar nichts mit der Sucht zu tun. Das trifft sich jetzt ein bisschen ab, aber das ist auch ein super wichtiger Punkt, zu sagen, jeder kennt das, dass man in einer Streitsituation ist und äh, auf einmal total überreagiert und sich danach denkt, boah, warum bin ich denn so aus meiner Haut gefahren? Das ist doch scheiße, ich wollte doch gar nicht so so ausrasten und ich wollte ruhig bleiben und diskutieren, dann wurde ein Trigger ausgelöst in dem Moment. Ein Trigger, der mit einer Erfahrung aus der eigenen Kindheit verknüpft ist. Also das Thema ist natürlich riesig weit und ich möchte jetzt auch nicht hier in die tiefe Psychenanalyse gehen. Zum einen kann ich das nicht, weil ich davon keine Ahnung habe und zum anderen will ich das auch gar nicht. Einfach nur mal so ein kleiner Ausflug, was sind Trigger, wie passieren Trigger, was, was macht das mit dem Hirn und wollte das einfach mal für euch so ein bisschen äh, zusammenfassen. Es gibt aber auch ganz unerklärliche Trigger. Oder was heißt unerklärlich? Im ersten Moment scheinen sie unerklärlich. Ich habe beispielsweise, wenn ich einen Raum sehe, der komplett mit Teppich ausgestattet ist, triggert mich das immer, an Spielotheken zu denken. Ich weiß nicht, warum. Aber vielleicht habe ich mir einfach sehr oft den Boden damals angeguckt in diesen Dingern. Aber die waren ja alle mit Teppich äh, gemacht. Also jede Spielothek, die ich glaube ich kannte, war voller Teppich, warum auch immer. Aber wenn ich einen Raum sehe, so ein Hotelflur oder sowas mit Teppich, muss ich automatisch an, das, äh, an die Spielotheken von damals denken. Und das sind teilweise wirklich irre Verwirrungen, die in einem Hirn dann Ablaufen, wenn solche Trigger ausgelöst werden. Und es können aber auch ganz normale Trigger direkt in die Fresse sein, dass du einfach äh, beim Fußball gucken eine Halbzeitwerbung von einem Sportwetteranbieter siehst und dich dann wieder daran zurückversetzt fühlst. Das sind halt auch typische Trigger. Jetzt habe ich gerade schon üble Trigger-Momente gesagt und ich habe eigentlich gar nicht so die Frage gestellt, ob Trigger wirklich immer gut oder ob sie äh, per se schlecht sind. Ähm, ich finde auch, dass man eigentlich gar nicht pauschal sagen kann, Trigger sind was Schlechtes. Trigger gehören meiner Meinung nach zur Verarbeitung der Sucht dazu und können halt einfach noch über Jahre existieren. Und auch mit diesen Trigger-Momenten muss man lernen, umzugehen, je nachdem, ob sie sich dann in wirklich aktiven Suchtdruck umwandeln oder nicht, ist es einfach wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt. Und ich denke, in dem Moment, wenn man merkt, dass man gerade von irgendwas getriggert wird und das verarbeitet, kann ein Trigger auch was Gutes sein, weil man sich einfach damit befasst und diesen Prozess einfach voranbringt, zu sagen, was passiert denn eigentlich gerade und warum passiert das bei mir? Natürlich sind Trigger in der Form schlecht, dass sie halt Suchtdruck auslösen können und die Rückfahr Rückfallgefahr in dem Moment natürlich extrem hoch ist, wenn man nicht richtig damit umgeht. Deswegen ist es auch super wichtig, sich zu fragen, was tue ich denn, wenn ich getriggert werde? Also was was mache ich in dem Moment, wenn ich spüre, dass das macht gerade etwas mit mir? Und das ist eine... Sehr, sehr wichtige Frage und Trigger sind nicht immer gleich intensiv. Ich habe ja auch gerade schon gesagt, bei mir persönlich sind das manchmal Situationen, die einfach nur eine Millisekunde aufblitzen, aber ich erkenne, dass sie da sind. Es gibt aber auch Sachen, die sind wesentlich komplexer und tiefer und die können auch mal über mehrere Minuten angehen und da reden wir schon wirklich von extremen Suchtdruck, der dadurch entstehen kann. Dementsprechend macht man bei Triggern so ein bisschen dasselbe, wie man generell in der allgemeinen Suchtdrucksituation macht. Man versucht zu erkennen, dass man getriggert wird, versucht die Situation zu verlassen und im Nachgang, wenn die Situation abgeebbt ist und der Suchtdruck vorbei ist, arbeitet man das Ganze am besten auf. Und wie man das Ganze für sich aufarbeitet, da gibt es halt keine pauschale Lösung zu, sage ich mal. Also ich persönlich bin jemand, der redet dann halt auch sehr gerne darüber. Haha, ich mache einen Podcast, das merkt man wohl, dass ich viel rede. Und äh, versuche dann einfach mit jemandem, mit dem ich da im Vertrauen bin, zu sprechen. Und zu sagen, hey, ich habe gerade die und die Situation gehabt und das hat mich total an diese damalige Zeit zurückgeworfen. Und es ist ja auch kein Verbrechen und es ist ja auch nichts Schlimmes dabei, dass das passiert, weil es ist ja eine rein chemische Reaktion. Du kannst ja in dem Moment nichts dagegen tun, außer damit richtig umzugehen. Und deswegen, meiner Meinung nach, ist das immer ein ganz guter Weg, da einfach offen drüber zu sprechen. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich auch damals in meiner Therapiezeit man hat auch manchmal über Trigger lachen können, dass man gesagt hat, also ich glaube, mit Despina hatte ich in der Therapiefolge mal darüber gesprochen, dass wir in der Therapie im Café saßen und dann ist da auch in so eine Art Wäscheautomat gewesen da hat die ganze Zeit Geld geklimpert. Wo wir, uns darüber, also wo wir uns auch darüber kaputt gelacht haben und gesagt haben, das ist ja wirklich eine katastrophale Voraussetzung für eine therapeutische Maßnahme mit Glücksspielern, dass hier Geld rumklimpert. Aber wir haben darüber geredet und es in dem, dem Moment auch verarbeitet. Nicht beide, sage ich mal, vor uns hingeschwiegen und die wenn uns in den Gedanken da äh, allein gelassen. Und das ist super, super wichtig. Und dann gibt es noch so ein paar Techniken, die man zum Aushalten von Triggern oder Suchtdruck äh, anwenden kann, die äh, mir persönlich, also ich habe sie alle schon mal getestet, tatsächlich auch geholfen haben. Also zum einen ist so ein klassischer Tipp, dass man einfach sagt, man soll ein Riesenglas Wasser trinken und dass man wirklich sagt, mindestens ein halbes Glas Wasser, so dass man wirklich einen Wasserbauch hat, weil man in dem Moment das Gehirn austrägt, zu sagen, du beschäftigst dich jetzt mit diesem halben fucking Liter Wasser, der in deinem Bauch ist, statt dich damit zu befassen, was du gerade hier äh, für, für einen Suchtdruck hast. Und das ist, das ist manchmal unangenehm, aber es hilft halt wirklich. Und man äh, muss ganz klar sagen, ist, man sollte wirklich Wasser nehmen und nicht beispielsweise Beispiel essen, weil dann kannst du schon ganz schnell wieder in so eine Schiene rutschen von wegen, ich fresse aus Frust, weil ich Suchtdruck habe. Und äh, ne, über das Thema Suchtverlagerung haben wir ja schon in einer der letzten Folgen gesprochen. Und dann noch so eine kleine persönliche Empfehlung von mir, die mir gerade damals, als dann der Suchtdruck dann auch mal noch intensiver war, wirklich gut geholfen hat und äh, ich wirklich damit ein bisschen abschalten konnte. Das nennt sich die 54321 Übung. Es ist eine sehr meditative Geschichte, aber man kann sie halt überall machen und deswegen finde ich sie persönlich halt wirklich cool. Ähm, es geht darum zu sagen, du sitzt jetzt, sage ich mal, so wie ich hier in meinem in meinem Büro und äh, sagst dir, okay, fünf Dinge, die ich hier in diesem Büro sehe, sage ich beispielsweise eine Flasche Cola, sehr ungesund, äh, ein Schraubenzieher, ähm, den Ventilator, was sehe ich noch? Oh, einen Stuhl und eine Zimmerpflanze. Und danach versuche ich die Ohren, die Ohren zu schließen. Ich bin sehr gut im Übungen erklärt. Schließe ich die Augen und versuche, fünf Dinge im Raum wahrzunehmen, die ich höre. Ich mache das jetzt auch mal tatsächlich live einfach mit. Und das ist der Lüfter meines Computers. Ein Auto, das draußen vorbeifährt. Mein Stuhl, der ein bisschen knarzt. Noch mal ein Auto. Und so ein leises Summen von der Lampe ganz hinten. Und in dritter Instanz macht man diesen Schritt nochmal mit fünf Dingen, die man spürt. Beispielsweise mein Fuß, der gerade auf dem Boden ist. Mein rechten Fuß, den ich unter mein Bein geklemmt habe hier. Mein Ellbogen, der auf der Armlehne ist. Mein Rücken, der an den Stuhl gelehnt ist. Und die Mütze auf meinem Kopf. Und diese Übung heißt 54321 weil man diese Schritte auch auf vier Dinge, die man hört, sieht, fühlt, drei Dinge, zwei und so weiter, reduzieren kann, bis man quasi nur noch eine Sache wahrnimmt. Also es ist so ein bisschen diese Technik, um sich davon abzulenken, wo man gerade in dem Moment sich in der Drucksituation befindet. Und mir persönlich hat das wirklich das eine oder andere Mal echt den... Arsch gerettet, weil ich halt wirklich gemerkt habe, mich hat was getriggert und äh, da bin ich wirklich durch diese Übung gut rausgekommen und dementsprechend kann ich das nur empfehlen. Ist wirklich äh, keine schlechte Sache. Wirkt ein bisschen weird, gebe ich jetzt auch zu. Ich habe es jetzt hier einfach mal mitgemacht und äh, ich stelle mir gerade <lacht> vor, dass das dass das ein paar hundert Leute hört. Das äh, ist ein bisschen unangenehm, aber für einen selbst ist es echt nichts äh, Verkehrtes. Und ein anderer wichtiger Punkt, der halt extrem helfen kann in dem Moment, ist, sich einfach präventiv Gedanken darüber zu machen. Also ich hatte ja gerade beispielsweise erzählt, dass ich bei Geldeingängen immer diesen, diesen kurzen Trigger-Moment gespürt habe und den auch heute noch teilweise spüre. Und wenn ich gewisse Situationen vorab bei mir erkennen kann, bei denen ich weiß, das kann mich jetzt triggern, dann kann ich mich in dem Moment auch psychologisch und mental auf diese Momente vorbereiten und werde auch nicht einfach davon überrannt. Und je öfter ich das auch in dem Moment mache, und mir bewusst mache und mich achtsam darauf einstelle, was jetzt passieren kann, ebbt dieser Gedanke immer mehr ab. Und das ist verdammt wichtig, bei sich diese Trigger zu erkennen und vorab zu sagen, was mir Probleme bereiten kann und was nicht. Und dazu gehört halt auch ein Stück weit Übung dazu, da möchte ich auch jetzt nicht lügen. Das ist nichts, was man von heute auf morgen perfekt beherrscht. Ähm, Dafür brauchst du auch einen richtig, richtig guten Zugang zu dir selbst um auch wirklich die kleinsten Signale zu äh, spüren und zu erkennen. Und deswegen hoffe ich, dass ihr euch alle Gedanken macht über die Sachen, die euch im Alltag triggern, warum sie euch triggern und was ihr dagegen vielleicht ein Stück weit machen könnt oder woher diese Gedankengänge kommen. Und dass ihr vor allem mit den Menschen, die euch wichtig sind, darüber sprecht, was euch beschäftigt und was bei euch so los ist. Ich denke, das ist ein ganz guter Rat, so als Abschluss für die heutige Folge. Ihr könnt mir ja auf jeden Fall mal äh, auch bei Instagram schreiben, was so eure verrücktesten und komischsten Trigger sind die, die, ihr bei euch erkannt habt. Wie gesagt, bei mir ist es diese Teppichgeschichte. das lässt mich auch nicht mehr los. Und äh, ich bin wirklich äh, jahrelang äh, über fucking Teppiche gelaufen oder Te Räume mit viel Teppich und habe mich noch gefragt, warum meine Hände so schwitzig werden, warum ich so, äh, so komisch darauf reagiere und warum ich irgendwie dann auch angespannt war in den Momenten. Und bis mir mal bewusst geworden ist, ja, fuck, das erinnert dich einfach an deine Vergangenheit, was das Spielen angeht, wie du durch diese Hallen da geschlendert bist. Und ähm, ja, vielleicht werde ich auch in den nächsten Jahren noch den einen oder anderen äh, Trigger finden, oder in den nächsten Folgen auch, den ich jetzt auch vergessen habe zu erwähnen. Das war es auf jeden Fall von meiner Seite. Ich entschuldige mich aufrichtig für diese kurze und knackige Folge, und in zwei Wochen geht es dann mit einer richtig schönen, ausgiebigeren Folge weiter. Und abgesehen davon werde ich dann auch nächste Woche endlich ankündigen können, wann das mit den Livestreams losgeht, weil da habe ich auch richtig, richtig Bock drauf. Twitch.de slash glücklich-süchtig könnt ihr uns auch schon vorab abonnieren, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Oder wie gesagt, einfach mal bei Instagram reingucken, da werde ich auf jeden Fall auch die News dazu raushauen. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine wunderschöne zwei Wochen. Schreibt mir, kommt in die Selbsthilfegruppe, freue mich über jeden, der da teilnimmt. Und habt eine gute Zeit. Bleibt spielfrei, werdet spielfrei. Es lohnt sich. Bis in zwei Wochen, euer Kevin. Ciao.